0: evangelio según san lucas en aquel tiempo mientras jesús hablaba a las gentes una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron pero él repuso mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen hace poco tiempo escuché que existe un proyecto llamado Placenta Humana, donde estuvieron analizando la vida de, de los bebés en el útero de la madre y se dieron cuenta que no solo la madre nutre al hijo y hay un intercambio, digamos, de, de alimentos, de, de células, sino que también, eh, también hay unas células fetales del bebé que atraviesan la placenta y entran en circulación este, o entran en la circulación de la madre. Y a esto le llaman microquimerismo fetomaterno. La palabra es un poco complicada, pero... Eh, dicen incluso que estas células permanecen un tiempo después del parto, dentro de la madre. Cuento esto, eh, no solo para impresionarnos de la biología, eh, de lo grande que es Dios y cómo nos habla a través de de lo que podemos ver, de, de lo que podemos experimentar sensiblemente, sino también porque hoy el Evangelio nos habla de la relación entre Jesús y María y una mujer está diciendo, dichosa eh, la mujer que te amamantó, dichosa la mujer que te llevó en su vientre. Y es impresionante pensar que además de la relación eh, espiritual entre Dios y la Virgen María, también este intercambio y esta unión a nivel Físico. Eh, Imagínense a Jesús dentro del vientre de, de María, pues ese intercambio celular entre ellos, esa unión, no solamente como decía, espiritual, sino también física. La mujer del Evangelio de hoy tiene razón. O sea, le dice a María: Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú porque concibiste y diste a luz al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra vida o qué nos puede decir a nosotros? También nosotros, de alguna forma, somos bienaventurados, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también físico. Desde el punto de vista espiritual, porque sabemos que al Dios asumir un cuerpo humano, toda la naturaleza humana se ve favorecida, de hecho, es redimida por Él. Todo lo que Jesús asume el cuerpo humano para redimirlo, y redimir la naturaleza humana. Entonces, ya nosotros, a través del cuerpo místico de Cristo, estamos unidos a Él. Pero también, este, desde el punto de vista físico, podemos experimentar algo parecido a esto. Y me quería referir a la Eucaristía. ¿Qué regalo también tenemos nosotros o qué dichosos el poder recibir a Jesús físicamente dentro de nosotros? Los católicos creemos y tenemos que crecer en la fe, en este gran sacramento, que Jesús está totalmente presente en su alma, eh, su cuerpo, sangre, y divinidad, totalmente presente en la Eucaristía. Sabemos por los milagros eucarísticos que... En la mayoría de los milagros eucarísticos siempre la carne es carne de corazón, carne de miocardio y la sangre, cuando han hecho los estudios científicos, es sangre del tipo AB que por cierto es la sangre que ha estado presente también en la sabana santa y que es muy particular o propia de la zona de Palestina. Esto sí lo leí yo también en un libro, no lo he escuchado, eh, pero bueno, lo que quiero decir con esto es cuando recibimos a Cristo, recibimos totalmente su cuerpo y también se da en nosotros ese intercambio. Así como cuando comemos algún alimento y este alimento forma parte, eh, sobre todo los nutrientes, empiezan a formar parte de nuestro cuerpo, Cristo también se hace no solamente espiritual, sino físicamente parte de nosotros y nos quiere divinizar. Entonces, por eso decía que este evangelio de hoy, si bien está relacionado con la Virgen como dichosa, también nosotros deberíamos ser conscientes de esto. Qué dichoso soy de que Dios primero haya asumido la naturaleza humana. Espiritualmente soy parte de ese cuerpo místico de Cristo, pero también qué regalo que él puede entrar físicamente dentro de mí y puede darse este intercambio. Y acuérdense que la gracia que recibimos o los beneficios que recibimos espiritualmente de esto son proporcionales a la conciencia que tengo de lo que recibo. Es decir, si yo voy a mi ciudad a recibir a Jesús, cuanto más consciente soy de a quién estoy recibiendo y qué es lo que estoy recibiendo y del poder que Dios puede tener en mí, más, o sea, mayor va a ser la gracia que voy a recibir. De hecho, Jesús siempre que hacía milagros, eh, hacía notar esto al final. Tu fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Tienes una fe tan grande que recibiste el regalo o esa gracia. Entonces, cuanto más es nuestra fe, cuanto mejor es la disposición con la que recibimos a Jesús con la que oramos eh, la unión espiritual se da sobre todo en la oración eh, mayor van a ser las gracias que vamos a recibir entonces hoy pedirle a la Virgen este regalo de, hoy es día de la Virgen del Pilar eh, no solo celebramos esta fecha al menos en los países de Latinoamérica de eh, lo que llaman no sé, el encuentro entre dos razas entre dos mundos sino a nivel espiritual celebramos a la Virgen del Pilar y hoy que es Día de la Virgen también pedirle esta gracia ¿no? de unirnos cada vez más a Cristo quiero terminar eh, ahora que hablaba de estos dos modos de unirnos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico eh, de la humildad porque creo que para esta unión es sumamente importante la humildad cuando uno se une, se une a Cristo nos hacemos como Él y yo quería centrarme en pedirle sobre todo cuando nos cuando oremos o cuando recibamos a Cristo, pedirle sobre todo ese don de la humildad. Hacernos como Él sobre todo en la humildad. Hay una frase de San Juan Bautista que decía que Él crezca y yo disminuya. O sea, que la gente cuando me vea a mí se encuentre más con Cristo, con Dios. Que cuando pasen por mí salgan felices de haberse encontrado conmigo. Que yo pueda transmitir alegría, paz, este, caridad, amor. Tú sabes pedirle esa gracia a Cristo, pero para eso es muy importante la humildad. Eh, de hecho, para cumplir la palabra de Dios necesitamos humildad. Al final del evangelio Jesús dice, eh, le dice a esta mujer, ¿no? porque ella le dice dichosa tu madre, pero Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces pedirle a Dios la gracia de la humildad para poder escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Porque el gran problema de nosotros los seres humanos es nuestra soberbia. O sea, nos cuesta mucho que alguien nos dé eh, una indicación. Nos cuesta mucho ser humildes para seguir esa indicación, para obedecer y sobre todo para confiar. Tenemos que ser como los niños que confían, obedecen y confían en sus padres. Porque ellos son pequeños, no saben. Y bueno, confían que sus papás les, lo que les piden es para su bien, aunque les cueste obedecer. Saben que es para su bien y confían. Dios también quiere que nosotros confiamos, que seamos humildes. Eh, aquí quería contar una anécdota, pero ya se nos está acabando el tiempo eh, con el tema de la humildad. Yo, Imagínense, esta mujer ¿no? le está diciendo a, a la Virgen, bueno Jesús no dichosa, tu madre. Yo creo que si Jesús hubiese nacido hoy, alguna mamá... Quizás sería un poco soberbio, ¿no? Diría, o sea, le diría a sus amigas, o sea, no sabes de quién es mi hijo. O sea, no, no, no tienes ni idea. O sea, mi hijo, soy la mamá de Dios. Eh, y capaz lo estaría como que presumiendo por todos lados, ¿no? Eh, como las mamás en, cuando yo era pequeño en el fútbol gritando, ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Cuando metía un, un joven un muchacho metía el gol, un niño metía el gol y la mamá desde la grada gritando para que todo el mundo se enterara que el goleador era su hijo, ¿no? Este, María es todo lo contrario. María es sumamente humilde, no anda alardeando lo que es. Es una mujer que obedece, que le cuesta entender, pero obedece. Entonces, también pedirle a la Virgen este tema de la humildad, porque para poder vivir la palabra de Dios, para poder unirnos a Él, necesitamos ser muy humildes y decirle, Señor, no soy nada, necesito de Ti. Eh, hay muchas cosas que no entendemos a veces de Dios y eso es el problema con nosotros que como no entendemos, como lo sobrenatural está muy por encima de lo natural, entonces nos andamos peleando con Dios porque creemos que lo que él nos pide no va a funcionar o que es una locura. Claro, o sea es una locura para la mentalidad del mundo, pero no para Dios. Entonces hay que confiar en que eso que Dios nos pide, que es contrario en el mundo, es para nuestro bien. Eh, y ahora por último... Recordar algo que ya les he dicho también, hay una canción que me gusta mucho que escuché en Brasil, dice Cuánta alegría de María recibir a Jesús en la Eucaristía. Cuerpo y sangre que ella misma generó, fue ella quien primero comulgó, porque lo llevaba en su vientre. Entonces, esto, recordar que así, con ese fervor con el que María iba a recibir a Jesús en la Eucaristía, después de que Jesús se fue a los cielos, ella iba a las misas con los apóstoles, con San Juan, con San Pedro. Eh, como madre, qué alegría poder encontrarse con su hijo, al menos de una forma distinta, pero saber que era su hijo el que estaba ahí presente y con cuánta alegría y fervor lo recibiría, pues también hacerlo nosotros. Y pedirle a Dios entonces esa gracia que les decía, de unirnos más a Él, tanto en la, parte, en la vida espiritual de oración, como en la Eucaristía, sabiendo que se hace parte de nosotros y que Él es el que nos puede dar esa gracia de cada día crecer para ser mejores personas y prepararnos también para la vida eterna. Que pasen un feliz día. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.